0: El narcotráfico, no la droga El narcotráfico es el peor flagelo que estamos soportando recientemente en América Latina to, to,
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Nueva entrega de Yodoro, si quiero, tarde pero seguro ¿Cómo andan, chiquens? ¿Todo bien?
0: Bien, acá... Re bien, siempre empiezo igual, bien, viste la típica respuesta. No, qué sé yo, bien, acá andamos, ¿ustedes?
2: Sí, sí, nadie te tira la posta nunca, viste, cuando le preguntás es como, bueno, sí, estoy bien, por ahí estoy como el horto adentro, pero estoy bien, no me rompas los huevos. Claro, es eh. como la respuesta más educada. Sí, 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 completamente. Pero bien, muy contento de que, de que volvimos a grabar, de que nada, estamos de nuevo con todo esto. Y tenemos un tema muy, muy interesante hoy
1: un tema muy interesante como bien eh, decía Marquinhos este cómo encasillarlo no cómo y cómo lo vos lo dijiste
0: bastante bien cuando lo planteas cuando lo empezamos a plantear eh, quizás es empezar de lleno con el tema
2: hmm. pero
0: esto del peso de las drogas de las sí. sustancias y los estupefacientes sustancias es el, el lo legal versus lo
1: ilegal Exactamente. A mí lo primero que se me ocurre cuando pienso en eso es como esa um, doble moralina si se quiere de justamente de las sustancias legales contra las que no y cómo uno está acostumbrado en su día a día al consumo de aquellas sustancias que son tienen un montón de características muy parecidas a las otras, ¿por qué no? Pero que están socialmente aceptadas y nadie pareciera o nadie no, pero mucha gente no se lo replantea. Por ejemplo, tema ansiolíticos. Contra eh, drogas ilegales que también se consumen y pareciera que están como socialmente aceptadas. Yo conozco muchísima gente que los toma. Este, y sin embargo, le hablas de un porro y decís, no, como porro? ¿Qué sé yo? Y pero sí. vos te estás clavando un montón de pastis tipo todos los días que son readictivas. Medio por ahí sí, viene, sin ¿no? Ir,
0: sin ir tan lejos también el tabaco entra en la misma bolsa, el alcohol entra en la misma bolsa, de, 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 de cosas que te generan dependencia. Me parece que es es por ahí.
2: Sí, eh, ¿por dónde empezamos no? a abarcar este tema? Eh, yo creo que, bueno, un poco de todo el rechazo hacia las drogas ilegales eh, arranca con Nixon y bueno, en el 71 creo que fue cuando arrancó con todo el tema de, de la guerra contra las drogas en Estados Unidos que decían que el mayor problema que tenían eran los adictos y empezaron a perseguir un montón de gente y eso se fue replicando en un montón de países, eh, pero bueno, también estamos llegando a un punto eh, en que por ejemplo Estados Unidos, que es el país que le nombraba recién, que arrancó con todo este tema eh, es el mismo que ahora está poniendo, por ejemplo, la marihuana eh, en un montón de sus estados eh, legal para uso no solamente medicinal, sino que también recreativo. Eh, y bueno, en este último tiempo se estuvieron viendo debates sobre el tema de drogas y el tema de la despenalización y la regulación en un montón de lugares. Eh, me parece que, que empezar hablando por ahí está, estaría bueno.
0: Sí, aparte tampoco... No, no sé por qué él tampoco, ¿no? pero aparte también esto que vos decís, que mencionaste vos, Bru, ponele del cannabis, y va más allá del cannabis. Hay un montón de drogas en, en Bolivia, por ejemplo, que tienen los cultivos eh, de, de federina, cocaína, ¿cómo se llama?
1: No.
0: ¿De coca? Claro. Ah, sí, está bien. Eh, y eso, por pues, es un es una fuente económica muy grande para el país. Eh, y lo usan obviamente con fines medicinales, eh, son cosas que están en estos ansiolíticos, en, bueno, no sé si particularmente en eso, ¿no? Un biólogo capaz me putea por estar diciendo estas barbaridades, pero no quedarnos en lo que es solamente el cannabis, sino el uso de un montón de drogas, que por qué en particular estas... Eh, están, tienen este peso tan fuerte, y si cuando en realidad las farmacéuticas las usan eh, con otros fines.
2: Yo quería hacer una aclaración ahí porque en realidad eh, vos preguntaste, te estabas en la duda de, de cuando dijiste eh, que plantan y yo te dije coca, pero no, bueno, obviamente eso es para producir cocaína, que es un tema ilegal. Vos creo que estabas hablando de, del tema de la efedrina, que también se usa o sea, para la cocaína, la pero, pero se usa para también todo el tema de, de un montón de medicamentos que son legales, ¿no?
0: Claro, sí, 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 era más por ese lado,
2: Perfecto.
1: Hablaste de Estados Unidos y también en esto que estamos diciendo de drogas legales o no legales, el alcohol, por ejemplo, qué pasaba en los años 20 con la ley seca y todo lo que vino con eso, eh, que fue en gran parte como darle piedra libre a todo, a todo el mercado negro y al contrabando y al Capone y demás, y zaraza, zaraza. Son cosas que hoy en día también se tienen en cuenta en el debate de legalización, no legalización, cuando hablamos, por ejemplo, de la marihuana, por ejemplo, ¿no?
0: Totalmente. Me parece que va por el lado de lo que es eh, estar en un momento de prohibicionismo y buscar pasar a uno de reducción de daños.
2: Sí. Eh, el tema de la ilegalidad, eh, como siempre digo, trae clandestinidad y, y me parece que el tema de la regulación eh, o por lo menos la despenalización de las drogas es algo muy importante eh, primero que el consumidor no es alguien que le está haciendo mal a nadie eh, el narcotráfico que está atrás de, del consumidor que puede llegar a ir a comprar las drogas ahí eh, es el problema mayor eh, y a esta gente me parece que hay que ayudarla si tiene algún problema. hay que O sea, tiene que haber un Estado presente y por eso la única manera de, de llegar es, es por el lado de la regulación y la despenalización y dejar de perseguir a los, a los consumidores eh, y ponerse nada los pantalones en el asunto y dejar de hablar de estas falsas guerras contra el narcotráfico. Eh, y bueno, no sé. O sea, yo, por ejemplo... En cuanto a lo que es la, la legalización y la despenalización como ayuda contra el narcotráfico, me parece que es fundamental. Es más, creo que es la única solución eh, para combatirlo. Sí, eh, seguramente
0: comparto esta idea de que vos decís de que la regularización eh, de alguna forma es luchar contra el crimen organizado y contra las mafias y contra el narcotráfico, pero creo que no es el único beneficio. Eh, se puede pensar también desde la parte económica de un país y también desde la salud pública, porque cuando vos de alguna forma lo tenés regulado en tu, en tu estado, podés conocer quiénes son esos consumidores y quién necesita ayuda también. Porque capaz vos, bueno, no, no, para no profundizar, ¿no?, pero... Pero es eso, es un, es un dato súper importante que va a ser un beneficio para la salud pública de, de, de tu Estado.
2: Sí, completamente. Bueno, hay, hay distintos tipos de, de regulación o, o despenalización en el mundo que ya estamos pudiendo ver. Eh, uno es que tenemos acá nomás, el de Uruguay, eh, que bueno, es, es un, un proyecto y, y, y es una ley que va apuntada a justamente la guerra contra el narcotráfico y también con el, el, el hecho de cuidar al, al consumidor como decía antes eh, y, y va con el tema de la salud pública también porque en, en Uruguay tienen un registro de toda la gente que consume la gente que compra eh, y entonces de esa manera vos podés tener las herramientas para decir esta persona tiene un problema, vamos a ayudarlo eh, vos podés consumir tanto, hasta ahí eh, nada, me parece que como decía antes, legal, la ilegalidad lo único que hace es generar clandestinidad y no ayuda de ninguna manera.
0: Sí, creo que es importante eh, visibilizarlo, porque lo que no se visibiliza no se puede ver y, y tratar también. Y poder eh, hacer un, dar, dar un acercamiento al tema mucho más profundo de lo que se puede hacer ocultándolo como si no existiera.
1: Exactamente, básicamente estamos hablando de un contexto de un estado presente ¿no? cuando hablamos de todo esto para que se pueda dar una cosa así y por otro lado me sale a decir como pienso la prohibición no hace que el consumo desaparezca y la legalización no va a traer más consumo o adictos en sí mismo de hecho ha pasado en lugares donde está despenalizado o legalizado el consumo de marihuana en este caso eh, o como hablábamos recién de la ley seca en su momento las cifras no era que ah ahora que se puede que, que es legal de vuelta tipo explotaron las la cifras de, del consumismo de alcohol no y en Ámsterdam tenía un recorte por ahí que ahora lo voy a buscar decía algo parecido como que al estar despenalizado no es que ah bueno entonces creció el número de adictos de sobremanera no no va por ahí digamos es un argumento que ya quedó medio viejo me parece
0: sí eso de la, la dejarlo en la clandestinidad eh, fomenta eh, todo, todo que se pierdan la, muchas oportunidades tanto de poder ayudar en salud pública a, a las personas conocer cuál es la perspectiva la situación eh, y, y claramente si lo regula lo, regulás, eh, lo regularizás de alguna forma eh, eso no va a hacer que la gente consuma más sino justamente todo lo contrario vas a, el estado va a poder de alguna forma educar mucho mejor y, e informar a las personas sobre los efectos, el impacto, tener información completa y perfecta sobre lo que está pasando y no eh, estando en la clandestinidad que se pierde todo, que queda todo en, en el narcotráfico. Eh, bueno, es como un círculo medio no vicioso, pero es
2: Sí, es sí, peso. sí, completamente. Yo sí tengo un par de cosas para decir sobre lo que venían hablando recién. Eh, para empezar, sí, o sea, el tema de regulación conlleva un montón de cosas, eh, no solamente el hecho de que se despenalice y de que sea legal y que el gobierno tome el poder de la sustancia y la tenga en sus manos para comercializarla y darle a las personas que ellos crean eh, que está bien darles licencia para que puedan plantar y lo que sea, eh, y por ejemplo, lo que vos decías de Ámsterdam recién, eh, yo cuando estuve en Ámsterdam Nada, iba a los coffee shops a, a fumar, porque, bueno, obviamente para todo el turismo es la, es la, la cosa que hay que hacer en Ámsterdam. Eh, ¿Y cómo se llama? Eh, lo, lo y toda curioso, la gente que había ahí. Sí, perdón. No, y que digo que toda la gente que había ahí eran turistas, que no, no era gente de la ciudad. Y encima es una ciudad que todo el mundo, como están hace años ya con la marihuana legal y etcétera. Eh, está como preparada para, para que el consumidor se sienta protegido y se sienta bien, y se sienta. Eh, o sea, todos los lugares que vas te dan recomendaciones, te ayudan si no sabes, te acompañan. Eh, entonces, creo que son una sumatoria de cosas que, que nada, que hacen muy bien.
0: Sí, igualmente eh, lo que quería comentar es que es un flash, porque todos conocemos a Amsterdam como. ¿Cómo dijiste vos la cuna de la marihuana? <risa> la, eh, la, de la cuna marihuana. de las drogas. No sé. <risa> ¿Qué
1: fue en la preproducción, no? Sí, sí. Algo así, Tire. Bueno, eh, sí, es
0: me gusta, me gusta. O sea, Amsterdam con la cuna de las drogas. Eh, pero en realidad no es legal. Si vos no sos eh, ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, no, no podés consumirlo porque la ley no te lo avala, sino que es una ley que simplemente avala a los ciudadanos. Eh, eso es lo curioso, porque aparte Amsterdam vive del turismo y de esto que se creó, claro. el barrio rojo y las drogas, no, esa es la ciudad, no, mentira, es súper linda, pero pero es loco porque eh, tienen un negocio muy interesante para su economía que fomenta, eh, pero al mismo tiempo no es legal. Eh, es, es Muy lo que que bien.
1: Comentar. Me parece también interesante como pensar eh, qué lugar ocupa este debate, ¿no?, como en las altas esferas, sin mencionar obviamente en el contexto que estamos viviendo hoy, digo... En eso, como qué nivel de prioridad tendrá, ¿me entendés? Como cuándo será que, que se trate realmente. Y digo, por otro lado, pienso, qué difícil pensarlo en, en este contexto y no por lo que estamos viviendo en la cotidianidad ahora, sino por Argentina, ¿me entendés? Como, pero decís, bueno, Uruguay es un ejemplo cercano de que se pudo tratar y hay como un, como un approach mucho más copado y demás. Y también pensaba, ¿Alguno sabe eh, exactamente cuál es, por ejemplo, las medidas o las regulaciones que hay? O que sé que un poco, por lo menos, se avanzó en términos de autocultivo. O cuánto, sí, ¿Y sí. cuánto podés tener tipo en el bolsillo sin que te rompan las bolas?
0: Bueno, eso en realidad es súper relativo. Eh, en el 2009 eh, estuvo el fallo de Arriola, ese que dictaminó, que bueno, eh, no me acuerdo muy bien cómo era el caso, pero era así como habían detenido a unos, unos pibis, en la calle por tener marihuana pero el juez terminó dictaminando que eh, era para consumo personal por ende no estaba cometiendo ningún delito simplemente porque era aportación <coughs> el tema es que eh, ponele que eso no, no es que te dice me parece ¿no? que no dice hasta dos gramos hasta cinco gramos sino que si vos puedes mostrar que es para consumo personal no estás haciendo nada ilegal porque no lo estás vendiendo eh, después por otro lado esto que vos decís a mí me parece que últimamente bueno en el 2017 también salió una ley para el estudio, eh, para investigaciones, eh, para lo que es la epilepsia refractaria. Eh, entonces se piensa el cannabis desde el punto de vista medicinal, que está buenísimo ese avance, pero se tiene que seguir avanzando, eh, y no solo con el cannabis, ¿no? pero particularmente con esto, eh, en, en algo más abierto, no solamente para lo que es la enfermedad de la epilepsia refractaria. Claro, hay... claro, sí, 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 el CONICET me parece que estaba investigando, estaba con esos proyectos. Pero creo que en estos últimos, año pasado, este año, bueno, este año un poco difícil, pero se estuvo hablando un montón, se avanzó mucho en lo que es eh, poner eh, la legalización y la regulación del cannabis en la agenda pública. Y esto me parece que se puede ver reflejado en eh, la situación y muchas noticias que se fueron dando últimamente de cómo capaz un pueblo en Córdoba, eh, no sé, en la provincia de Buenos Aires en distintos municipios, se fueron dando proyectos que se aprobaron para la, el autocultivo por parte del municipio y también por parte de vecines eh, que sacaban un permiso, pero era como legal de alguna forma, estaba regulado, eh, pero muy a nivel local, nunca nacional todavía, pero creo que eso deja como un precedente, porque ya se empieza a ver mucho más en los medios, se empieza a generar un debate... Que, que creo que eso es lo más importante, ¿no? generar un debate en torno a eso, poder crear políticas en base a evidencia real y no en base a algo prejuicioso, algo cultural, algo o incluso quizás se dice, che, a ver, ¿no? esto nosotros pensamos que es de tal forma y te dicen, no, mira, estaría buenísimo, pero no, hay que regularlo de, de esta otra forma porque en Argentina, no sé, no somos Amsterdam, la verdad que tenemos una institución mucho más frágil, un institucionalismo mucho más frágil, tenemos las fronteras, no sé, más descuidadas, entonces también entra mucho narcotráfico, o sea, muchas drogas de afuera, o sea, hay, o hay más cosas diferentes a tener en cuenta, pero que está buenísimo que se empiece a generar un debate que se empiece a traer a la, a la mesa, a la agenda pública. Sí,
2: completamente. Y acá en Argentina creo que, bueno, la, todo el tema de la pandemia medio que nos cago en ese sentido, pero... Eh, porque se estaba hablando mucho sobre el tema de la despenalización. A mí me parece que si no hubiese pasado la pandemia hubiese estado muchísimo más presente. Eh, y en, como vos decías, Fefi, en varios lugares del país, eh, yo sé, creo, en Neuquén o en Río Negro, no me acuerdo bien la provincia, perdón, pero se dieron hasta 40 permisos de cultivo para marihuana medicinal. Eh, al final eh, arrancamos hablando sobre todo tipo de drogas, pero bueno, nos estamos enfocando más que nada en el cannabis porque por lo menos yo creo que es no es que yo creo es un dato real que es la marihua el perdón la sustancia ilegal que más se consume en el mundo eh, y creo que también tiene que ver con eso con lo que vos decías recién de en dónde entraba eh, eh, el debate o, 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 el, o el. sí exacto para para legalizarlo o despenalizarlo y yo creo que tiene que ver también con una presión social más que nada eh, porque, bueno, Argentina es el país que lleva más gente a la marcha mundial de la marihuana por año, es una cosa de locos. Eh, y creo que tiene que ver con eso, porque bueno, obviamente el narcotráfico es un negocio gigante que mueve un montón de plata. Y, a ver, no, 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 no es algo que, que es nuevo, o sea, es algo que todos sabemos, que tanto políticos como un montón de, de fuerzas de seguridad y etcétera, están recontrametidos con el narcotráfico, porque es así. Eh, pero bueno, también eh, vos hablabas de, de distintos tipos de, de regulación eh, y también al mismo tiempo, como es un negocio para el narcotráfico que se lo está llevando todo, en Estados Unidos, que es un país, como decía antes, que regularizó el cannabis, eh, no solamente para el consumo medicinal, sino que también para el consumo recreativo, esto fue un negocio enorme para el Estado. Eh, obviamente porque un montón de gente consume y, y se abrieron un montón de otros tipos de negocios, no solamente el hecho de plantar y vender la marihuana, sino también un montón de, de, qué sé yo, desde parafernalia, desde cosas para cultivo, hasta cosas para fumar, hasta eventos, hasta un montón de tipos de cosas. Eh, que le dieron a Estados Unidos un montón de plata. Entonces me parece que también, ¿Cuánto, si cuánto? lo miramos por ese lado... Ah, esa es una pregunta que voy a tener para más adelante. Ah,
0: me intriga eh. esa, eh.
2: ¿eh? ¿A nivel de
1: ciertos estados o en todo el país? ¿Cómo? ¿La pregunta de vuelta? O sea, esto de la regulación o despenalización... ¿Es a nivel todo el país o en ciertos estados es que se puede? En
0: ciertos estados.
2: Sí, solamente en, un, en algunos estados, ni siquiera en, en la mitad, en menos de la mitad de Estados Unidos, eh, es legal el consumo y, y también, no sé si en todos, pero creo que en la gran mayoría también el poder plantar. Eh, y cuando después, más adelante les diga el número, y espero Ajá. que les deje la intriga también a los que nos están escuchando, porque es una locura, o sea... Me imagino que si en todo el país es legal va a ser una cosa mucho más grande y, y nada puede favorecer económicamente mucho a un país.
1: A mí nombraste la marcha a favor de la despenalización de la marihuana y se me viene a la cabeza Eduardo Feynman diciendo el charuto. Me causa mucha gracia. Viste cuando lo, lo sí. aparece en el programa debatiendo con, con, con los chabones de la marcha. Es muy gracioso. Y por otro lado, para tocar un poco el tema de las drogas en general y no solo de la marihuana, eh, otra favor que tiene la regulación o la despenalización es que también uno sabe lo que está consumiendo, porque muchas veces eh, la farruca o lo que sea la cortan con cualquier porquería y no sabes con lo que te estás metiendo en definitiva, o te tomás un bártulo en una fiesta y terminás tipo mal, si no sí. sabes lo que te vendieron. ¿Sabes
0: que en Alemania el gobierno hizo, no me acuerdo qué ministerio, supongo, de salud, ni idea, de desarrollo social, qué sé yo, eh, tuvo un proyecto que me pareció súper interesante porque era una página web en la que te contaban los efectos, de qué era cada droga, te decían más o menos qué, qué, bueno qué contenían y qué sé yo, y tenías una línea para consultar cualquier cosa. Y lo que hicieron, justamente para que la gente no desconfíe. Al ver una, o sea, si vos ves una página que te dice argentina.gov hablando de droga y que podés comentar, la verdad que no vas a decir hola, no sé, qué onda la cocaína, está buena, como que claramente eh, ese sería un reyoso, Entonces se hicieron como una página re linda, una web muy linda a nivel diseño, con toda la información súper simple y en ningún lado parecía que era del Estado. Entonces podía ser una organización, un lo que sea, eh, y eso tuvo súper éxito porque justamente tiene el, eh, tiene el objetivo de informar a las personas y no ahuyentarlas de alguna forma. Claro, sí,
2: es el tema de la reducción de daños en realidad de alguna manera. Claro. Eh, eso se ve mucho, por ejemplo, en las fiestas de electrónica. En Europa tenés puestos donde vos podés ir con, con tu pastilla de, de éxtasis o, o la droga que, que quieras o vayas a consumir. Y ellos te hacen un test en el momento, obviamente se quedan con la sustancia que vos le des, pero por lo menos te dicen qué tiene esa sustancia adentro eh, y qué es lo que vos te vas a meter al cuerpo y si tiene algún peligro más allá de lo que te pueda llegar a provocar la sustancia en sí, ¿no? Eh, creo que, bueno, obviamente el último paso, como decía antes, es la regulación, pero hay un montón de pasos antes para, para, para el tema de la reducción de daños y que la gente se sienta acompañada y que no se muera por tomar sustancias de cualquier tipo como pasó, qué sé yo, en Time Warp hace un par de años en una fiesta electrónica gigante en Buenos Aires que fue de público conocimiento que se murieron varias personas que bueno tiene un trasfondo muchísimo más grande y más grave que es para profundizar en otro momento, pero todo esto con eh, leyes y y, y, y nada, hay distintos tipos de, de cosas que que pueda proponer el Estado para ayudar a la gente y educarla y, y, y que sepa lo que está consumiendo, eh, siempre va a ser para mejor.
0: Sí, creo que a modo, no de, de conclusión, pero un poco de cierre de todo esto que venimos diciendo, es esto, de, de, el prohibicionismo nunca sirvió en ese Tal sentido cual. del Estado para empezar, sí, como vos dijiste, Bru estamos o, o creemos que lo mejor es un Estado ausente. Eh, por lo contrario, un estado presente eh, y no un estado ausente eh, que acompañe y esa es la mejor forma como para, para la reducción de daños.
1: Tal cual, como tener un, un encare como dejando de lado, en este caso las drogas o un montón de debates que por suerte se están empezando a visibilizar más eh, de cosas tabú, entre comillas, y de que venimos como de décadas y generaciones de querer mirar para un costado y hacer de cuenta pareciera ¿no? que no está en vez de abordarlo de un lado che, mira, esto no va a cambiar ¿qué pasa si lo, lo encaramos de una manera inteligente este, eh, interviniendo desde un lugar eh, sano, informando como acompañando, entre comillas este, y me parece que, que está bueno porque tiene que ver también, me sale ¿no? como de una generación una cuestión así como más generacional. Puede ser. Eh, puede ser, ¿no?
0: Sí, puede estar relacionado también a, a esto que hablábamos en el, en el capítulo 1 de, de la democratización de la información con las redes, que también hace que llegue a más, a más lados. Hoy, antes capaz tenías la revista THC en algún kiosquito y decías, claro. tipo, ¿qué es esto? Ahora tenés por todos lados información. Eh, el tema es también de dónde sacás información. Por eso ahí decimos, de. eh, una buena política pública puede, puede ayudar. Y... Para sumar a eh, esto que, que lo estaba leyendo recién, que, que veníamos hablando del fallo Arriola, no es únicamente para lo que es la marihuana, sino es eh, para todos los psicoactivos ilegales eh, de, que, que sean de consumo. Dice que es inconstitucional eh, si es de consumo personal, básicamente. Que, sería, que que me parece que tiene una buena lógica, porque claramente es, algo, es una libertad personal. Obviamente nadie dice que te vayas a drogar a la esquina y que todo el mundo te vea, porque hay cosas que son más del ámbito privado pero traerlo de alguna forma a la esfera pública eh, va, va a mejorar toda esta situación. Bien. todo, todo lo que venimos hablando, ¿no?
1: Otra, otra cosa interesante que habíamos tocado, así como en la preproducción que hacemos, este, era el tema de cómo pensar todo esto eh, dependiendo como del estatus socia social de cada uno, ¿no? Del consumidor. Ah, de cómo sí. llega uno a las drogas y por qué. Si se quiere, como, por ejemplo, me acuerdo que dijimos algo así como alguien que no tiene los recursos necesarios como para siquiera abordar cualquier tipo de droga desde un ángulo recreativo. ¿Se entiende lo que digo? Como que capaz hay gente que ni siquiera llega a las drogas eh, por una cuestión de ah, voy a probar por intriga o qué sé yo. Llega desde un lugar ya como más me negativo. Escape. Todo esto es algo que estoy no lo estoy afirmando, ¿no? Estoy pensando en voz alta. A ver, a ver si, no, se, si viene... se picantea la cuestión.
0: Pero es que está bueno, en realidad. Todo esto es el debate que se tiene que dar. Eh, esto de que quizás un, nosotros pensamos desde una perspectiva más cómoda, también más informada de, de la, estas sustancias, y tenemos que saber que no para no todo el mundo es igual, y que mucha gente eh, tiende a caer en las drogas como un escape, y eso es lo que no tiene que pasar. Eh, esa no es la idea. Eh, en ese sentido, creo que Está buenísimo el debate y está buenísimo, por eso, visibilizarlo, eh, para que se genere ese debate.
2: Sí, sí, completamente. Bueno, esto que vos nombrabas, Bruno, es un debate que se da todo el tiempo. Eh, ha salido en programas de televisión, en debates en, en diputados, en todos lados. Eh, yo tengo una postura, o sea, a mí me parece que el contexto social de una persona no debería ser el... el el porqué de la decisión en cuanto a la, a la, regular, la regularización. Eh, me parece que o sea la llegada a, a las drogas de una persona es el tranza, para empezar, es el narcotráfico. Entonces tenemos que buscar la manera de poder combatir con eso. Y justamente lo que para mí hace la regulación es eso, es combatir con el narcotráfico, es hacerse cargo del problema, es... Eh, ayudar a la gente y darle eh, un apoyo. Entonces, si una persona que tiene, además de las necesidades básicas por ahí, eh, no, no, ¿cómo se dice? Eh, no cubiertas, digamos, porque, porque vive en una villa o vive en un lugar de recursos muy bajos, eh, nada me parece que si encima la dejamos en la clandestinidad cuando se droga porque puede ser una, una salida de escape o una salida así, eh, un escape o lo que sea. Eh, me parece que si la dejamos en la clandestinidad y no la ayudamos desde un punto de estado presente o, o lo que sea, o por lo menos desde la educación, porque aclaremos algo, eh, y mucha gente por ahí me sale a matar, aunque no nos escuchen muchos, pero eh, la droga, ojo. no, es que a ver <risa> la, la, la droga está buenísima, o sea, vamos a eh, decirlo así. Dice? No, no desde un lugar fuera de desde, contexto a ver no pero entiéndame no lo, no lo quiero decir esto no, no es apología ni mucho menos es yo lo, bueno pero que tu vieja entienda lo que yo quiero decir eh, está buenísima y me parece que no, no es el enemigo o sea Muchas veces, como decía al principio, cuando arrancó en Estados Unidos Nixon con la guerra contra las drogas, hablaba de que el problema de Estados Unidos eran los adictos, y no hablaba de la gente que estaba atrás haciendo un negocio y destruyendo el país con las muertes, con con la guerra eh, con las peleas entre bandas, etcétera etc. Eh, entonces me parece que en vez de criminalizar a, a, al consumidor hay que tratar de ayudarlo e ir por ese lado, eh, sin importar la clase social o lo que sea, hay gente de clase social e económica muy alta que tiene problemas enormes con la droga, como también conozco gente de barrios muy humildes que no ha probado la droga en su vida por temas de convicción o de moral propia. Eh, no sé es, es un debate muy grande
0: sí no hay que generalizar tampoco Exacto. pero pero bueno es la forma también en la que a la que se accede quizás a todo esto y con más información y un, un estado presente presente no ausente sí. eh, se puede plantear de otra forma y de una perspectiva mucho más sana al respecto
1: ni hablar mira a mí eh, me acuerdo cuando salían los medios cuando fue el boom de de, de, de instalar la noticia de, del Paco o de la pasta base y salía, claro, en los medios como siempre estigmatizando de, de hecho lo llamaban la droga de los pobres o lo llaman claro. todavía algunos y resulta que quedó súper estigmatizado de esa manera y después salió también a la luz que un montón de chetos estaban empezando a drogar con eso Para mí ¿Me no entendés? tiene
0: que ver, claro, con clase social No,
1: pero o... lo que sí tiene que ver después es como el encare que uno le da, eh, por ejemplo no sé no es lo mismo... Me parece, ¿no? Como un... un capaz estoy diciendo una boludez, pero lo voy a decir. Como que un cheto es más... Me suena a que... Es más poco, proba es poco probable que termine como adicto en una re mala con eso, ¿me entendés? O va a tener todos los recursos para poder zafarla de otra manera claro. si queda pegado en algo, claro. ¿me entendés? No es lo mismo, no es sí, lo mismo.
0: Para mí es más por ese lado, los recursos... Eh... Y es, es la, la ausencia del Estado que tiene que ser igual para todos.
2: Bueno, justamente, es, lo, es a lo que yo voy. Eh, me parece que dejando al consumidor en la clandestinidad no lo ayudamos de ninguna manera. O sea. Para mí la solución es la regulación, o por lo menos la despenalización, como para poder empezar a tratar a esa gente no como criminales, sino como gente que tiene un problema, o en todo caso como gente que simplemente tiene la conciencia como para poder utilizar drogas eh, de modo recreacional y que, y que esté bien, y que esté bueno, y que no molesta a nadie.
1: Por si no se entendió, estaba hablando eh, en contra de los chetos. como <risa> Porque capaz quedó que estaba restigmatizando a alguien sin recursos y todo lo contrario. Sí, por no, las es dudas, que para ¿eh? mí
0: ni siquiera, tipo, es como, qué sé yo, la realidad es que si sos de una clase social más acomodada, tenés más recursos y vas a eh, encararlo de otra forma, ya sea una adicción o sea algún otro tipo de sí. situación. En cambio... Eh, para las personas que son más vulnerables, caer en la droga y en algún, aparte en las drogas que se manejan en, en uno de estos lugares, eh, no, es, no es nada, nunca es positivo, ¿no? Ser adicto a algo, pero no, pero claro. creo que es mucho más difícil salir justamente por esto, eh, eh, porque no se visibiliza, porque no tenés lugares a donde acceder, si vos, sí. eh, no sé, si tenés un conocido que decís, che, este necesita ayuda. Claro. No encontraste esa ayuda. Era
1: en contra de la, de la estigmatización del pobre, si se quiere. Lo que sí, es, en ese sentido entendés? sí. Como sí, que, sí, sí. incluso, y esto lo digo yo, como que es más justificable que una persona sin recursos termine en esa, pero no como a, algo bueno, sino como que. Yo, ¿Me entendés? Como... Sí,
0: pero al mismo tiempo vos ibas antes a los bosques de Palermo y tenías autos de todo tipo comprando sí, cualquier obvio, cosa. Obvio, obvio. En el mismo lugar. Obvio, eh. obvio, ¿no? Pero obvio. bueno. Está bueno todo esto que, que se genera y me parece que, que, que esto que estamos hablando, charlando eh, en este momento, dialogando, es lo que en realidad queremos que se dé en, en otras esferas, en la política sobre todo.
1: Así es, así es. Eh, bueno, chickens, ¿es momento de Baby Elephant Walk o estoy flasheando cualquiera? Uh, me la sube. Ahí está sonando de fondo, seguramente, mientras tiro toda la mierda. ¿Qué preparamos para este segmento?
2: Y hoy, no sé, porque siempre venimos haciendo preguntas y respuestas Hoy vamos a hacerlo, no lo va a hacer solo Fefi como lo hace siempre Vamos a hacer creo que una pregunta a cada uno, ¿les parece bien? Y que los otros traten de adivinar
0: Sí, me gusta, como datos curiosos
2: Sí Para eh, la people Bueno, yo ya lo adelanté eh, hace un par de minutos en el capítulo Pero mi pregunta tiene que ver con... Chan chan no, mentira. ¿Cuánta, ¿Cuánta plata ganó Estados Unidos en el 2020 por el consumo de marihuana legal?
0: Eh, por la venta, ¿no? Sería.
1: Mm. ¿Qué
0: hacemos? ¿Tiramos números aproximados? Yo a decir...
1: Decía alguna pista. ¿Qué, qué 3.000 por...
0: millones de dólares.
1: 3.000 millones de dólares. O sea, no sabemos qué porcentaje de, del PBI... O sea, es eso, nada. Para,
0: no sabemos cuánto es el PDI tampoco, para.
1: Bueno, no. capaz que Marquito tenía el dato. Es un chabón muy responsable. este Yo voy a decir 10. Vos dijiste 3. 3. Yo digo 10.
0: Ahora digo 15. ¿ah?
2: Se quedaron cortísimos los dos. Eh, y eso, por eso, antes decía lo del tema de que ni siquiera la mitad de los estados de Estados Unidos tienen la marihuana legal. Y recaudaron... Eh, en 2020 o por lo menos hasta ahora ah. 22 mil millones de dólares
0: ah ni siquiera en un año igual este puede ser un año diferente
1: este capaz.
2: y no sé. yo, yo vi variable? cuando arrancó cuando arrancó la cuarentena en Estados Unidos había récord de venta de cannabis en los en los dispensarios y todo la gente salió como loca a comprar su cannabis para pasar la cuarentena Claro. Un poco divertido.
0: Me copa. Pará, entonces eran 22 hasta ahora.
2: 22 mil millones hasta ahora.
0: Uh, me interesa ver el dato de cómo desde que se legalizó y, y se reguló. Porque aparte lo interesante es que estos estados también son productores. No es que lo, 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 regulan, lo regulan por parte del estado, ¿o no? Sí, lo o sea, regulan son por parte de los, son los vendedor vendedores. Son los vendedores. Exactamente, son
2: productores es lo que decía antes, o sea, el estado se, se hace en realidad en Estados Unidos como están acostumbrados a hacer es un modelo super capitalista, en donde el estado vende permisos o autorizaciones para poder plantar cannabis y cobrar un montón de impuestos y no sé si no sé cómo llamarlo eh... Pero bueno, es un modelo donde hay industrias gigantes produciendo cannabis y no solamente la planta en sí, sino un montón de derivados y, y cosas para fumar, para fernalia, claro. producto de cultivo, eh, nada, de todo.
0: Yo no quiero decir pavadas, pero... ¿cómo se dice? Eh, pero en Chile me parece que también tienen lo, lo tienen de alguna forma regulado, medio privatizado, pero tendría que verlo bien, mejor. El dato. Muy
1: interesante, muy interesante. ¿Vos qué tenés, Fefa? Eh, bueno, yo tengo
0: una que, que... vieron que en algún momento hablamos de, de esto, de que el, no solamente el cannabis, sino que eh, muchas de estas sustancias se usan eh, para, para otro tipo de para otro tipo de sustancias legales sí. eh, o para tratamientos médicos. Ajá. Por ejemplo, no sé, se usa el LSD, me parece, para, para depresión y, y enfermedades así. Y hay un país que no voy a decir cuál, van a tener que adivinar, que eh, hace tratamientos asistidos con heroína. Sabiendo que la heroína aparte es la sustancia más adictiva de todas. Del
1: mundo. Wow. Pero para wow. tratamientos asistidos, corte qué. No sabemos. <risa> bueno, eh, ¿qué país utiliza la heroína para hacer tratamientos asistidos? ¿Y ha, hay pista, dijiste? Sí, o No hay, hay dijiste, pista, pero hay... Tiramos la pista, a ver. Eh, una es pistas... un país de Europa. Es un país de Europa. Japón, ah, re, no sabía. <risa> el mapa, el chabón. Eh. Europa. Sin pistas. Vos, Marcos, ¿la estás googleando? ¡La estás ah, googleando! ¿Está
0: googleando? No, no, ¿no? ¡La googleando! No, es justo! Esto, ¡No vale! Descalificate. Marcos está descalificado. <risa> ah, no lo no puedo creer.
1: No sé. Londres. No es un país. Eh, Inglaterra, quiero decir.
0: <risa> eh, bueno, no, eres, es Suiza. Pero me pareció súper interesante el dato porque es, es como un flash, ¿no? Que una, una sustancia de, este, de estas características y, y aparte tan, tan negativa para lo que es el, el, el conocimiento básico que tenemos sobre, sobre, este, sobre esto, eh, se ha utilizado para tratamientos médicos. Es
1: como... Qué zarpado. Tipo, sí. llegas al, al doctor y te dice, bueno, vamos a probar con esto.
0: Claro, sí, 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 obviamente bajo estudios. Por eso creo que también es importante esto que, que, que decía antes, de que, que no solo que se genere un diálogo, sino que se genere un diálogo en base a evidencia. Eh, porque en el mundo seguramente la gente está estudiando, debe haber gente que se dedica eh, a estudiar esto. Eh, ¿Y cómo, va, cómo ayuda? También los hongos, los hongos son eh, también se usan para un montón de... de cuestiones de, de tratar de no, sé, ¿cómo se dice? no enfermedades pero sí enfermedades digamos
2: sí el tema Todos bueno los también los... el tema de la regulación y la despenalización también ayuda a eso a, a poder investigar y poder saber más sobre las, las sustancias de todo tipo eh, y que los profesionales no vayan en cana por estudiar la coca <risa> eh, yo tengo que responder a lo que dijiste recién
0: no estás no. calificado <risa> Y yo ya dije el país, ¿no? Era
1: Suiza Sí, sí, mira todos esos que dicen Nos tenemos que parecer a Suiza ¿Eh? ¿Eh? Mirá. Mirá, después va y termina ahí ¿Eh? Bueno, voy con mi pregunta <risa> Escuchame eh, Mi pregunta la saqué directamente de un cuestionario Que me enviaron de la Universidad de Massachusetts Que dice lo siguiente muchas
0: ahí porque siempre te mandan cuestionarios Yo
1: soy un chabón con mucho contacto escúchame dice así desde hace varios años Ha habido más muertes por sobredosis De analgésicos de prescripción Que por la heroína y la cocaína juntas ¿En serio? Las muertes suelen deberse A ah, Y te doy opciones Daño al cerebro Que resulta en un ataque cardiovascular B Colapso de una válvula del corazón C Insuficiencia respiratoria Entre paréntesis te aclara cuando se deja de respirar Y D Asfixia eh, sí. Quiero aclarar que esto lo acabo de sacar de internet, porque no había hecho la tarea, así que no me, hago, no me hago responsable de si esto es cualquier cosa. Pero no puedo se... creer,
0: mis compañeros se copian los
2: dos, o sea, los dos se copiaron. No, hey, yo recién estaba poniendo la clave del wifi y ustedes me difaman <risa> y no todo mal. Eh, mirá, qué, qué fea pregunta, ¿no? La verdad, un tema de mierda, boludo. Eh, <risa> pero bueno, yo creo que voy por la de ¿El paro cardiorrespiratorio? dijiste? No me acuerdo sí, pero cuál la era.
0: ¿No era? Yo creo que eh, la, la B, ¿me parece?
1: A ver, la respuesta correcta es la C, dice oh. Si se toman según las indicaciones médicas, los opioides pueden controlar el dolor de forma segura y eficaz. Sin embargo, cuando se abusan, incluso una sola dosis grande puede causar una depresión respiratoria grave y la muerte. Ah, oh, o sea que, este, según esto que tengo aquí, era la respuesta sea insuficiencia respiratoria. Que es cu cuando se deja de respirar. Vos sí. Ella la dijo ley. la B. La
0: válvula. ¿Cuál era?
1: Colapso de una válvula al corazón. Vos dijiste la B. Ah. O sea, ganó Marcos. Está bien. Pero... Igual, para mí es Igual si él había quedado descalificado. Bueno, <risa> chicos, este no sé cuánto tuvimos de programa, pero estuvo bastante bien, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Estuvo bueno, que la verdad que nos, nos tuvimos después de tanto tiempo que no nos habíamos juntado, estábamos con muchas ganas. Aparte, el otro día fue el día del podcast y nos agarró como, bueno, listo, nada. Sale sí, capítulo completamente, nuevo. Sí,
2: completamente, completamente. Eh, espero que se hayan entendido las ideas. Estuvimos un poco mezclados como siempre, porque bueno, así somos, pero... Eh, Esperemos haber dejado por lo menos ideas y, y cosas para que piensen. Yo quería recomendar, antes de cerrar, un canal de YouTube hablando justamente de todo el tema de, de nada la reducción de daños y, y, y la educación en cuanto a el uso de sustancias, etc. Y en Holanda, justamente, que ya lo nombramos varias veces, eh, el gobierno patrocina a, a un grupo de YouTubers que se llaman Drugs Lab, Drugs Lab, con B, co, eh, B larga al final, para si alguien no habla inglés. Eh, que nada, lo, lo, los chabones se dedican a probar sustancias en cámara y contarte los efectos y cómo son y qué tienen, etc. Y me parece que está buenísimo, o sea, es, es una manera de, de educarse y saber eh, si, si alguno quiere probar algo, de, de saber a lo que se va a enfrentar. Eh, Así que bueno, creo que eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo capítulo.